0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre, Señor. Queremos pedirte una bendición especial por cada uno de mis amigos y hermanos que se encuentran cerca o lejos de este lugar. Algunos están pasando por crisis o problemas, enfermedades o tristezas. Sé tú con cada uno de ellos. Bendice, Señor, a los que estamos aquí en México. Bendice a los que residen en el extranjero. Donde quiera que estén, Señor, tu mano poderosa puede estar sobre ellos. Enséñanos hoy a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano, Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis 12.12. 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es una de las grandes advertencias que el apóstol Juan nos hace en el Apocalipsis. Pero que hay otros versículos de la Biblia que nos alertan contra el enemigo, sus acechanzas, sus fechorías y sus mentiras. Segunda de Corintios 11:14 dice... Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y si regresamos a Apocalipsis 13:13, 13, dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y noten el verso 14, e engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Ustedes saben que la obra del enemigo de Dios siempre ha sido de destrucción, pero nunca se va a presentar tal y como él es, siempre va a usar un camuflaje. Siempre se va a esconder atrás de algo o de alguien. Siempre va a usar algún medio o medium para poder hacer su obra malévola y destructora. Una de las creencias o doctrinas que se ha enseñado al mundo es la inmortalidad del alma. Y el enemigo comenzó esa mentira allá en Génesis 3.2 cuando le dijo a Adán y a Eva, no moriréis. Allí nació la idea de que el alma es inmortal, de que el alma no muere en realidad, sino que va de lugar en lugar, o que los muertos todavía tienen comunicación con los vivos, o que los muertos todavía tienen participación en todo lo que sucede debajo del sol. Así de esa manera Satanás contradijo lo que Dios había dicho. Ahora, en otro pasaje de la Escritura, en Ezequiel, 18 4 y 20 dice que el alma que peque esa es la que va a morir pero el enemigo más bien eh, interpreta esas palabras y dice no el señor quiere decir que el alma que peque no moriría sino que viviría eternamente ya sea en la miseria o en el paraíso pero para entender el estado de los muertos es muy importante que nosotros podamos comprender la fórmula de la vida Está en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que nuestra vida está formada por dos elementos, del polvo de la tierra y el aliento de vida que proviene de Dios. Ahora miren cuál es la fórmula de la muerte. Eclesiastés 12.7 dice antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si vamos a la raíz griega entonces veremos que la palabra espíritu es la palabra neuma que nosotros sabemos que viene de neumático. Una llanta lo que tiene es caucho por fuera y por dentro es el espíritu o el neuma que es aire solamente, cuando una persona deja de respirar, exhala su último aliento y entonces pierde la vida. Ese poder de respirar que le lleva oxígeno al todo el cuerpo y hasta el cerebro, entonces deja de introducirse ese oxígeno vital y entonces el cuerpo muere. Y cuando muere, con el tiempo este cuerpo se convierte en tierra. Pero el enemigo ha sido astuto. Quiere hacernos creer que los muertos todavía están conscientes o que tienen participación con nosotros. Y si lo creemos así, entonces el enemigo tiene ventaja sobre nosotros. A finales de marzo de 1848, se le considera ese año como el surgimiento del espiritismo moderno. Y eso se debe a que hubo unos toques misteriosos que primero ocurrieron en la casa de la familia de John D. Fox en Hydesville, Nueva York, y luego en Rochester y algunos otros lugares de la parte oeste de Nueva York. A partir de ese momento hubo un renacimiento o un despertar en el espiritismo porque allá en 1852, en Cleveland, Ohio, se congregaron todos aquellos que se consideraban espiritistas. Un informe señala que en marzo de 1853 ya había decenas de miles de mediums y no menos de medio millón de firmes creyentes en las manifestaciones espiritistas en los Estados Unidos. Por eso nosotros los cristianos debemos estar apercibidos contra estas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y decimos con contundencia, una persona que muere no se va al cielo, tampoco se va al infierno. Mucho menos se queda en un estado de purgatorio. Apocalipsis 26 nos aclara, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Es decir, todos aquellos los que hayan recibido a Jesús como su Salvador personal, cuando Jesús venga por segunda vez, los levantará del polvo y les dará vida eterna. Pero aquellos muertos que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal, Apocalipsis 25 dice, Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Así que el punto más relevante es que cada uno de nosotros tome la decisión de abrir nuestro corazón a Dios. Pedirle que el Señor more en él y podamos ser regenerados a la imagen de Dios. Que nuestro carácter pueda asemejarse al del Señor de amor, de bondad, de misericordia, de bien. Hoy que tenemos vida, tenemos la oportunidad de tomar decisiones correctas, que honren y glorifiquen a Dios y que sea para un buen futuro. Pero todo aquel que ha fallecido descansa en el polvo de la tierra. No debiéramos tener ninguna participación con ellos. No debiéramos hablarles como si ellos estuvieran con vida, o como si ellos tuvieran comunicación con nosotros. Mucho menos contratar a alguna persona para que tenga comunicación entre nosotros con los muertos. La Biblia lo llama a esto abominación. Eclesiastes 9.5 nos confirma y dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Debemos estar apercibidos contra los engaños del enemigo. Porque un día tendremos que negar lo que vemos, lo que miramos, lo que escuchamos. Porque si no lo aprueba el Señor, si no está amparado con la Biblia, entonces tendremos que negarlo. Porque el enemigo incluso se puede hacer aparecer como uno de nuestros amigos queridos o como uno de nuestros familiares más cercanos. Por eso te animo a que tu vida y mi vida estén arraigadas en la roca eterna que es Cristo Jesús y en su santa palabra. Por eso en esta mañana te digo que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.